0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gestern Abend, ganz aktuell, ist auf Sizilien der Ätna ausgebrochen. Und vor genau vier Wochen gab es diese Bilder hier. Im Südpazifik brach der Unterwasservulkan Hunga Tonga aus und im vergangenen Herbst versetzte ein Vulkan auf der Kanareninsel La Palma, die Menschen in Angst und Schrecken. Sie ist seit frühester Kindheit fasziniert von dieser spuckenden Naturgewalt. Herzlich willkommen, Ola Lohmann. Als wir Sie eingeladen haben, konnten wir das noch nicht wissen, dass auf Sizilien am Vorabend der Sendung ein Vulkan ausbrechen würde. Was hören Sie aus Sizilien?
1: dass es tatsächlich mittlerweile schon dabei ist, wieder abzuebben. Das ist seit ja, so letztem Jahr Februar relativ normal. 60 Mal ist er seitdem mit solchen kleineren Eruptionen ausgebrochen, Etna. Und ähm, ja, ich wäre zwar jetzt gerne, sehr gerne unten,
0: aber da muss ich. Lieber als vereinen. hier bei uns wahrscheinlich. Ne? Mmh, nein, ich
1: fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. <lacht>
0: Ja, Sie sagen kleinere Eruptionen, also die Rauchsäule war 8000 Meter hoch, mhm, es gab mehrere genau. Lavaströme, wir sehen da auch Bilder, die heruntergeflossen sind, Tim Raue. Wie weit ist denn dein Haus auf Sizilien entfernt vom Etna? Also mit dem Auto sind das noch eine Stunde 15. Ähm, mich betrifft das mal deswegen, weil in Catania der Flughafen ist. Und der nächste Flughafen ist dann in Comiso, der ist
1: aber eigentlich nur kleiner. Militärflughafen. Ja, oh, ja, mittlerweile auch so eine kleine mhm. Airline aus äh,
2: London hin. Aber äh, ansonsten Palermo, das ist viereinhalb Stunden entfernt. Äh, bis jetzt ist mir das nur ein einziges Mal passiert, dass ich nicht runter konnte, weil der ausgebrochen ist. Und es ist so weit weg, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen drum mache. Mhm.
0: Ja, wir erinnern uns ja, der isländische Vulkan, Eja Fjadla Jöküdel. Ich werde den, den Namen nicht vergessen. Wow. Ja, aber sie ist ja auch die ich die Einzige, die das aussprechen kann. Ja. Ja, ich habe auch echt geübt. Und ich habe es mir in Lautschrift auf den Teleprompter nochmal, geschrieben. Nochmal, noch mal Eja Fjadla Jöküdel.
1: Kannst du ein Lied drauf
0: machen? Ja, Respekt. aber wirklich.
3: Ja. Ja, ein Lied, Klaus kann ein Lied machen. Okay. Ja, okay. Wir tun uns nach der Sendung. Rotflake-Vulkan. Ja.
0: Dann gehen wir. Wir haben die Pyrotechnik wieder zum Einsatz. Wir müssen da diesen kommt Kollegen aktivieren. Der
3: Pyrotechniker wieder zum Einsatz. Ja, wir zum machen eines. das
0: Video am Vulkan mit Pyrotechniker mit euch. Und die dieser Mütze. Ja, 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 ja. Aber was ich eigentlich sagen Mutz. wollte: Als der isländische ich Vulkan ausgebrochen auch. ist, da gab es ja das Problem, dass der internationale <lacht> Flugverkehr da stillstand und zwar über Wochen, weil eben diese Asche dafür gesorgt hat, dass einfach keine Flugzeuge mehr fliegen konnten. Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr, dass jetzt zum Beispiel ein Vulkan wie der Ätna mal so schlimm ausbricht, dass da wirklich also große Zerstörungen sind und dass dann Tim vielleicht über Monate nicht mehr zu seinem Haus kann. Dadurch, dass der Ätna relativ regelmäßig ausbricht, also kleinere Ausbrüche, hört sich so
1: banal an, aber im Vergleich zum Beispiel zum Vulkan in Tonga ist es ein sehr kleiner Ausbruch am Ätna, sieht nur spektakulär aus. Und ähm, ich sag mal, wenn das solche Ausbrüche sind und dass sich nicht längerfristig Druck aufbaut, dann passiert da nicht wirklich so ein großer Rums. Auf La Palma hat man ja gesehen, der war 50 Jahre plus minus nicht aktiv und diese Zone ist einfach sehr aktiv, wo jetzt gerade der Vulkan ausgebrochen ist. Und dann macht es natürlich einen ganz großen, ja, gibt es eine größere Explosion und es ähm, trat viel Material aus und eben auch die Häuser wurden zerstört. Also das war jetzt tatsächlich für die Menschen mit einem großen wirtschaftlichen Schaden verbunden. Mm. Aber ich glaube nicht, dass beim Etna, wenn der so regelmäßig immer wieder ausbricht, dass da jetzt so schnell was ganz großes Sie passiert. Über Menschen. Aber man kann Auch niemals das. nie sagen, wenn die regelmäßig ja, ausbrechen, dann... Ja, staut stimmt, sich das wenn sich was, auf. was aufstaut, dann ja. Kommt ja. Es manchmal. Wenn man dem Kollegen, der einem Arschloch äh, schreibt, dann irgendwann höflich sagt, mal, das hat mich verletzt, ist das besser, als 15 Jahre nichts zu sagen. Und
0: dann zu sagen, übrigens, als du 1986 Arschloch zu mir gesagt hast. Das fand ich schon doof. Und dann in die Gurke gehen. Ja. Genau. Ja. Direkt. <lacht> ja. Ja. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen äh, quasi in, in so einen Vulkan. Was passiert denn, erklärt für Laien in einem Vulkan, dass wir das dann sehen wie beim Etna oder wie äh, auf der Kanareninsel La Palma? Da Lavaströme, also das ist das Erdinnere, was da rauskommt. Ne? Genau, also
1: im Erdinnern drin ist eben flüssiges Material, das er nach oben möchte, wo sich Druck aufbaut. Und der sucht sich dann durch die Spalten und Risse Wege, wie er entkommen kann, dieser Druck. Und wenn das dann entweicht aus dem Erdinnern, ist Magma. Und wenn dann die Gase entweichen, wird es zur Lava. Und dann sprudelt das raus, je nachdem, wie viel Druck da ist. Und als ich zum ersten Mal im Erdinnern war, also 600 Meter tief im Vulkan drin und diesen Lavasee gesehen habe, war das tatsächlich eine Erfahrung, die ich
0: überhaupt nicht mehr vergessen kann. 600 Meter. Ja. Wir haben hier Bilder, da sind Sie hinuntergestiegen und zwar gemeinsam mit Ihrem ja. Ehemann. Mhm. Und Sie waren die ersten Menschen, die in dieser Tiefe in einem Vulkan waren. Wa also warum, was haben Sie da gesucht? Wir waren auch mit einem Vulkanologen dort, also ich selbst habe auch... Umweltmanagement
1: studiert und mich interessieren die Vorgänge im Vulkan. Und da zu sein, wo noch nie einer war, sowas zu erblicken, das ist wirklich wie ein Geschenk. Und ich habe auch in so einem Moment sehr viel über das Leben gelernt, weil gerade das ist so nah an der Zerstörung. Aber ich darf dort sein und bin ganz, ganz, ganz lebendig und kann diese Urgewalt der Erde sehen. Das ist wie so eine Reise zum Ursprung der Schöpfung. War es dann
0: unfassbar heiß? Ja. Und konnte man dann noch atmen?
1: Ich habe hier das Material vom Vulkan dabei. Man braucht natürlich die Gasmaske. Ist das das, das Originalmaterial,
0: was mit in dem Vulkan war?
1: Ja, magst du mal riechen? Das stinkt nämlich tatsächlich. Aber ich gebe es sehr gerne mal rum. Kann man mal dran schnuppern. Und das sind die Handschuhe. Das braucht man natürlich als komplette Schutzkleidung. Ja, Frau Staudinger, und wie sagen Sie jetzt, dass das ist wirklich sehr unangenehm riecht? Ja. Bei Expeditionen okay. hat man sehr direkt zu sein. Einfach sagen, das stinkt. Das riecht wie? Was, was ist das für ein, Kann ein Geruch? Krankenhausfrust nach drei Sessionen.
3: das hat schon. Was ist das für ein Geruch?
0: Umkleidekabine nach einem langen Abendservice. Es ist ein Geruch,
1: nachdem ich fast süchtig bin. Sie sind nach dem Zigarettenrauchen. Zu ich bin tatsächlich nach diesem, diesem Schwefel. Ja, das ist okay. einfach so. Ah, die
3: Schulter, die Für mich riecht
1: es einfach ist toll. toll. Voll verkackt. Also ich brauche da immer ja, wieder Judith, so... Das ähm, <lacht> Ja, diesen Geruch, das so ein bisschen in der Nase sticht. Für mich ist das wirklich... Der für andere Raum, ist es wie die Hölle auf. Für mich hat das wirklich so ein bisschen was mit meiner Leidenschaft zu tun, mit dem Ort, wo ich sehr gerne bin. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten, über diese Leidenschaft. Und das Wort steckt ja auch drin. Ich meine, du hast so viel für deine... Ähm Klaus ja. Meines gemeint? Ja, genau, lieber Klaus. Du hast so viel für deine Musik getan und so viel bei Menschen verändert. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit nur Klassik gehört über meinen Papi und dann zum allerersten Mal mein erstes richtiges Lied war ja von euch, Wind of Change. Und es hat bei mir so viel verändert. Mhm. Und weil du diese Leidenschaft hast und andere auch mitreißen kannst, hast du diese Lieder für uns gemacht. Und genauso Klar, ist bei mir so ein auch...
3: Guten Abend. Erst Hubertus ja, in Spanien guter Abend. und dann jetzt Frau Lohmann. Ja, aber wir haben noch eine andere Gemeinsamkeit. Wir waren vor der Pandemie in Südostasien unterwegs, und unter dann in Indonesien. Und haben in Yogyakarta ein Konzert gehabt. Und da war die Pandemie schon äh, im März 2020 eigentlich schon im Gange. Und wir wussten gar nicht, ob das überhaupt stattfindet. Aber es war ein super Konzert in Yogyakarta. Und wir sind am nächsten Tag zu der letzten Tourneestation nach Singapur geflogen. Und als wir in Singapur gelandet sind, da haben wir die News gesehen, der Vulkan, der direkt in Yogyakarta ist, ist ausgebrochen. Ja. Und wir sind gerade noch so da rausgekommen. Sonst hätten wir gar nicht äh, nach Singapur fliegen können. Und das war der Vulkan, wo du, glaube ich, äh, auch schon dich mit beschäftigt hast.
1: Ja, ich habe für Geo fotografiert, kurz davor. Und ganz viele Freunde von mir waren natürlich auf eurem Konzert und haben mir dann ganz begeistert davon geschrieben, wie schön es war. Wenn es Sie glücklich Aber macht, dann äh, gebe ich einfach für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen weiter, dass der, das ganze Studio riecht nach Schwefel. <lacht> genau. Gut,
2: dass noch kein Geruchsfernsehen gibt. Genau. Aber darf Zum ich Ihnen Glück. auch noch eine Frage stellen? Was ist das? Das war ja so eine Mischung. Sie haben gesagt, Sie sind ja Wissenschaftlerin. Ist das, ist das Forschergeist oder ist das die Sehnsucht nach einer existenziellen, persönlichen Erfahrung? Oder was, was war der Antrieb darunter? Ich meine, das ist ja lebensgefährlich.
1: Nee, ich finde es viel gefährlicher, nachts in München alleine unterwegs zu sein. Ich bin noch nie mein Leben in meinem Leben alleine in München U-Bahn gefahren. Ich muss immer abgeholt werden. Okay. Ich finde das fürchterlich. Aber das mit so einer nicht.
2: Maske, da dann kann ich <lacht> da passiert nichts.
1: <lacht> Nein, aber das ist meine Leidenschaft, für die ich auch ja. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brenne. brenne. Und ich muss da natürlich viel drüber wissen. Hm. Ich habe, um, bevor ich mich 600 Meter tief im Vulkan abgeseilt habe, habe ich natürlich ganz viel gelernt. Ich habe den Traum, über das Kochen für eine Expedition habe ich da zum ersten Mal oben am Lavasee gestanden und den Traum geträumt. Ich glaube, da war ich 19. Und seitdem habe ich Moment, ganz viele Schritte viel, gemacht. Sie waren doch
0: viel jünger. Ich habe mich doch mit Ihrer Biografie beschäftigt. Ah, Sie da war waren ich mit doch acht Jahre und mit Ihrem Vater mit in Pompeji. Genau. Und haben gesehen, was ein Vulkan auslösen kann an Zerstörungen. Und das war der Funke der Erste, oder?
1: Dann wollte ich unbedingt einen aktiven Vulkan sehen. Ich habe mir mit 19 bei einer Weltreise als Köchin diesen Traum erfüllt und habe gedacht, das kann es nicht sein. Das ist nicht dieser Lavasee. Ich stand halt einfach 600 Meter weit weg von diesem brodelnden See und habe da noch nicht wirklich irgendwas gespürt. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich runter dass da vor mir noch keiner war, habe ich gesagt, super Herausforderung. Ich habe dann das Klettern begonnen, weil ich habe gedacht, naja, wenn man in den Vulkan reingeht, ist ganz gut, auch wieder raus zu können. War ganz praktisch. Ich habe dann auch Vulkanreisen ins Leben gerufen für Vulkanbegeisterte. Mache ich heute immer noch. In zwei Wochen zum Beispiel sind wir wieder in Sizilien beim Stromboli und Ätna. Ich habe auch die lokale Sprache gelernt in Vanuatu des bislama Und ich habe dann auch Umweltwissenschaft mit Schwerpunkt Management, wie Menschen mit Naturkatastrophen zusammen leben und vor allem, wie, mit, wie sie mit Vulkanen zusammenleben, habe ich dann studiert. Mhm. Und all das, damit ich darunter konnte. Ist also ich habe wirklich ganz viel von meiner Zeit investiert für diesen Traum und auch alle Risiken und Gefahren mehr oder weniger abgeschätzt. Dadurch, dass das so eine lange Zeitspanne mhm. ist, habe ich tatsächlich alle Faktoren relativ gut im Griff gehabt. Hätten? Viel gefährlicher in München nachts.
3: Ist
2: das Tag. so eine existenzielle ja. Erfahrung, wie zum Beispiel, wenn bei uns Sturmflut ist? Fahre ich manchmal gern zum Deich und, und, und habe so ein Gefühl, die Natur, die Beiß. das so zu spüren, diese Natur, auch demütig zu werden mhm. in gewisser und Das ist natürlich eher kalt bei uns. Mhm. <lacht> Als heiß.
1: Aber das ist genau das, das Gefühl. Sowas, ne? dass ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn viele mehr Leute so einen aktiven Vulkan sehen würden. Mhm. Das relativiert ganz viele Dinge. Das ist wie wenn man eine Krankheit hat und dann einfach auch merkt, wie schön ja. das Leben ist. Ja. Man hat diese Urkraft der Natur: Sturmflut, Tsunami, Tornado, Zerstörung, Flutkatastrophe. Ja. All das macht einem bewusst, was wirklich im Leben ist. In La Palma haben die Menschen ihre Häuser verloren. Aber es hat keiner sein Leben verloren. Mhm. Und so eine Naturgewalt... Wir können wir uns
0: das noch mal anschauen? weil Sie mhm. haben uns so viele Bilder mitgebracht. Wir haben ein bisschen ja. was vorbereitet. Natürlich, das ist der Vulkan äh, auf La Palma. Ähm, da wurden ja über 1300 Gebäude zerstört. Ach, sogar Menschen mussten ja, ja. Ähm, eben ihr, ihr Zuhause verlassen, haben es verloren. Wir sehen hier diese Lavaschicht, die Asche, die also wirklich hektarweise Land jetzt die Aufräumarbeiten dauern an. Was passiert denn ähm, mit, mit so einer Region, die so zerstört wird von einem Vulkan? Wann kann man da wieder leben? Ich war vor einer Woche noch dort, als
1: gerade die Zone wieder geöffnet wurde und die ersten Menschen zurück in ihre Häuser konnten, die noch da waren. Und das wird einfach teilweise für einige Menschen gar nicht mehr möglich sein. Also ungefähr. 3.000 Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Und es ist so, dass die Menschen aber auch auf einer Zone gesiedelt haben, wo durch einen vorherigen Ausbruch das Land neu gestaltet wurde. Also man weiß theoretisch, welche Zonen gefährdet sind. Und so schlimm es klingt. Aber man hätte mehr oder weniger damit rechnen können. Es rechnet natürlich keiner, weil wir denken in unserem Leben, wir haben die Natur im Griff. Mhm. Aber solche Momente machen einem ganz klar mhm. bewusst, dass die Natur in Wirklichkeit
0: über allem steht und dass wir einfach lernen sollen, demütig ja. zu sein ich hab, und dankbar. Ich habe noch mal so eine Zahl rausgesucht. 800 Millionen Menschen also weltweit leben im Radius von 100 Kilometern um einen mhm. aktiven Vulkan herum, weil die Erde da ja wohl auch sehr fruchtbar ist. Ist das leichtsinnig? Nein,
1: aber man muss einfach auch damit rechnen, dass die Natur sich das wieder zurückholt, wieder zurückerobert. Es leben ja auch ganz viele Menschen in der Nähe von der Küste, es leben ganz viele Menschen in den Bergen, wo es Lawinen gibt. Wir können die Natur nicht kontrollieren.
2: Aber Und wir können ja einen Deich bauen, aber gegen einen Vulkan kannst du ja schwierig. Kannst du nur
1: meiden. Ja, zum Glück weiß man durch die Wissenschaft auch wirklich relativ gut, wo was passieren könnte. In La Palma ist keiner ums Leben gekommen und die Leute wurden rechtzeitig ja. gewarnt, obwohl der Vulkan 400 Meter vom Haus entfernt, vom ersten Haus entfernt oh mein, ausgebrochen okay. ist. Das muss man sich auch mal so vorstellen. Sie haben ja mehrmals schon gesagt, Sie gehen in Vulkane rein, was ich, glaube ich, kein normaler Mensch vorstellen kann, wie das, das bedeutet. Wir, wir gucken alle schon die ganze Zeit fasziniert auf Ihre Schuhe, auf Ihre Pelzschuhe. Die sind so unglaublich dick, obwohl es in Bremen heute echt nicht kalt ist. Nein, nein, nein. ist es überall außerhalb von Vulkanen kalt an den ich Füßen. Ich habe immer ganz kalt. Ich habe auch die ganze Zeit meinen Tee so getrunken, dass ich meine Hände dran wärmen konnte. Jetzt ist er wieder kalt. Ich glaube, ich brauche neue eine Handwärme.
0: <lacht> ja, nee, Ihr Ehemann teilt diese Leidenschaft ja. Ne? Durchaus ist es richtig, dass also uns wurde zugetragen, dass Sie sogar Ihren Heiratsantrag in einem Vulkan wahr, bekommen haben. <lacht> Das hat er geschickt gemacht, oder? Ich glaube, der sollte einen Ratgeber
1: über gelungene Heiratsanträge schreiben. Da kann man nicht Nein sagen, nee. die Lava ist 1200 Grad heiß. Und ich glaube, wenn ich Nein gesagt hätte... Sie ist wie Walgolla, man hat
3: reingeworfen irgendwie. Ne? <lacht> ja. ja. <lacht> Reigen der nicht zu Knechten. Genau. Nee.
1: Und unser Sohn ist tatsächlich auch nach einem aktiven Vulkan benannt, nach einem indonesischen Vulkan, heißt der Manuk. Und ich bin einfach die Liste von allen aktiven Vulkanen Besser durchgegangen. Besser mal als Pompei finde ich. Ja, ne? Ich bin einfach alle Namen durchgegangen, Isländische die Isländischen können nur Sie aussprechen und mal
0: nur Genau, das Vesuv
3: Pompei. Mittlerweile ja. hat er schon. Die Schutzkleidung ist ausreichend genug. Das muss doch wahnsinnig heiß sein und ist unheimlich gefährlich auch, da reinzugehen. Ist das, das ausreichend diese Schutzkleidung?
1: Ja gut, fürs Kind jetzt nicht, aber. Ähm, für mich schon.
3: Ja. Also der
1: Manuk hat jetzt sieben aktive Vulkane gesehen in seinem Leben mit dreieinhalb Jahren. Bei mir waren es ein bisschen mehr. Ich muss gestehen, wir sind nicht bei jedem Vulkan so nah dran, dass man Schutzkleidung braucht. Und das ist auch eine Sache, wie nah man daran geht. Mhm. Zum Beispiel ist auch die Wärmeabstrahlung nach oben hin viel, viel, viel höher. Das ist wie beim Lagerfeuer ist ja manchmal so, mhm. dass es dann vorne warm ist und hinten mhm. ganz kalt, weil die Luft oben nach oben steigt und Platz für die kalte Luft lässt. Also ich drehe mich ich kann... dann auch manchmal um und wärme meinen Hintern Vulkan. Ich,
2: kann es ein ich, ich bin im, im, im letzten ja, Sommer dienstlich äh, in, in Catania gewesen, auch auf Sizilien. Wir hatten so ein G20-Arbeitsministertreffen oder so. Und da war ja die Aktivität schon da, mhm. in Etna, wie Sie mhm. geschildert haben. Wir sind dann doch, haben einen Schlenker gemacht mit dieser Kolonne da einmal hin. Und die standen alle, verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen, und guckten andächtig, aber wir waren ein bisschen weiter weg als Sie natürlich. Also andächtig auf diese, diese roten Ströme. Das macht was mit Leuten, es macht auch was mit Gruppen, würde ich, würde ich sagen. Also ein bisschen kann ich es verstehen, aber nicht zu tief, bitte.
1: Ja, also ja. das ist nicht jeder Vulkan so, dass man da wirklich einen Lavasee unten hat. Man muss dazu sagen, der Etna zum Beispiel, das ist einfach so, der hat viel Druck innen drin, der muss auf einmal entweichen und dann ebbt es wieder ab. Zum Beispiel der Vulkan, wo wir drin waren, das ist in der Südsee, auf der Insel Ambrum, das ist ein Vulkan mit einem offenen Lavasee, da entgast es ständig. Das heißt, der See brodelt und blubbert zwar sehr spektakulär, aber die Fontänen sind nicht so hoch und nicht so unkontrollierbar wie beim Etna zum Beispiel. Und deswegen ist es so, man muss natürlich immer gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele Vulkane gibt, wo ein Lavasee 600 Meter weit unten ist, wo ich noch nicht war. Aber von daher ist es eine relativ einmalige Sache gewesen. Aber... Das Schöne an Vulkanen ist, dass es sich es auch ständig verändert. Man merkt, wie die Erde in Bewegung ist und wie sehr das auch mit den Menschen was tut. Mhm. Und genau das ist mein Ansatz. Es gibt so viele tolle Vulkanforscher, die das wirklich wissenschaftlich untersuchen. Aber ich habe gesagt, die Menschen, die im Umfeld von einem Vulkan leben, die haben was ganz Besonderes, weil die mit dieser Naturgewalt tagtäglich umgehen müssen. Und da bin ich jetzt tatsächlich gerade dabei, ein neues Buch darüber zu schreiben, weil wir diese Menschen da können wir so viel lernen. Einfach mhm. diese Demut der Natur gegenüber und vor allem auch unsere, unsere Beobachtungsgabe schulen. Die müssen den Vulkan genau beobachten. Die müssen mit ihm leben, gerade Urvölker,
0: um ihn zu verstehen und um sicher zu sein. Und das haben wir verlernt, die Natur auf die Natur zu hören. Ola Lohmann, ich kann Sie nicht gehen lassen. Ich habe eigentlich nicht mehr viel Zeit. Aber eine Frage muss ich Ihnen noch stellen mit der Bitte um eine kurze Erklärung, weil ich gelernt habe, durch die Beschäftigung mit Ihnen und Ihrer Arbeit, dass es einen Huhn gibt, ja, das kann einen Vulkanausbruch ja. voraussagen. Kann. Genau. Können Sie das kurz einmal erklären? Das ist ein kleines Hühnchen, das eine Eier zwei
1: Meter tief in die heiße Vulkanasche legt und dem Vulkan vertraut, dass der die Eier ausbrütet. Und durch diese Hitze glaubt, brütet der tatsächlich die Eier aus. Das ist wie so ein Inkubator. Und das kleine Huhn kann dann, zwei Meter sich durch die Erdoberfläche nach oben graben und es dann sofort flüge und je tiefer oder je weiter nach oben dieses Huhn die Eier legt desto Heißer ist der Vulkan, nämlich das Huhn hat ein Thermometer in seinem Schnabel drin und da kann es die Temperatur von dem Vulkan bestimmen. Unfeißbar. Wenn die Gase sich erwärmen, nach oben steigen, erwärmt sich auch die Erde und das Huhn legt kurz vorm Ausbruch die Eier nicht mehr zwei Meter tief, sondern tatsächlich sogar an die Was? Oberfläche. Und dann können die Einheimischen in Papua-Neuguinea voraussagen, dass der Vulkan jetzt bald
0: ausbricht. Was für eine großartige Geschichte. Toll, dass Sie unser Gast sind. Heute. Ja.
2: Das ist mein Brathähnchen.
0: <lacht>